0: E nós estamos de volta com o Show Business. Ele é paulistano, sétimo de uma família de oito filhos, já foi office boy de uma companhia de bebidas e, em 2008, criou uma empresa na região amazônica que se tornou referência na geração de energia limpa, empregando mais de 7 mil profissionais. Eu estou ao lado de Milton Stiegel, que é a CEO e fundador da Brasil Biofuse, a BBF, a maior produtora de óleo de palma da América Latina, que tem produzido biocombustíveis e energia renovável no norte do Brasil. Milton, obrigadíssimo pela presença aqui no Show Business. Como é que aquele office boy do passado virou um dos grandes empresários brasileiros.
1: Obrigado, Bruno, por me convidar, por estar aqui e poder contar um pouco da minha história. É uma história longa, mas começa basicamente no desejo de empreender. Então, eu, eu sempre comento que é uma característica de cada pessoa. Tem gente que quer empreender e tem gente que tem vocação para outras coisas. No meu caso, eu adoro o desafio, eu quero produzir, quero conhecer as coisas. E foi numa viagem em Roraima que eu tive a ideia de aproveitar a cultura da Palma, que é uma cultura perene, para desenvolver uma região que tinha muito pouco de infraestrutura, mas tinha riquezas naturais incomensuráveis. Então, foi em Roraima, numa viagem sem propósito definido. Sem propósito. Sem propósito definido, onde eu fui para conhecer os potenciais do Estado que eu tive essa feliz ideia e que construiu
0: a BBF, que é hoje. Como é que você descobriu que, através de uma semente da palma de óleo, daria para transformar aquilo ali em energia limpa, energia sustentável?
1: Eu participei de uma audiência pública, acho que foi em 2004 ou 2005, para justamente estudar a implementação do Plano Nacional de Produção de Biodiesel, mas no ciclo rodoviário, do transporte. E eu fiz uma contribuição à época justamente com esse propósito. Porque como o objetivo do governo era agregar o maior número de trabalhadores da agricultura familiar dentro de um projeto que pudesse ter o impulso do Estado, eu vi na região norte uma imensa possibilidade a ser aproveitada justamente pelas grandes áreas degradadas que tem dentro da Amazônia. O que é curioso, sem me alongar muito no tema, é dizer que o grande problema de você recuperar essas áreas é como é que você escoa a produção. Por isso que a Palma foi extremamente é, a, a, eficiente para resolver esse problema, porque ela te dá um óleo onde você não precisa de grande infraestrutura para escoar esse óleo até os centros produtores. Que é o óleo de Dendê, é isso? Exato. É o óleo de Dendê. É vulgarmente chamado Dendê. E como esse programa era para o diesel rodoviário, eu falei, olha, a gente não tem uso rodoviário dentro dos, do, do, das regiões remotas, mas nós temos as termoelétricas, a diesel, que operam em, diversas, em diversos municípios do sistema isolado na região amazônica, que podem ser, sim, os consumidores que nós estamos buscando. Não pelo transporte público ou pelo transporte de massa, como a gente tem os ônibus aqui na cidade de São Paulo, mas para a geração de energia.
0: E hoje vocês estão é, produzindo energia tanto na região norte... É, é na região norte que vocês estão produzindo a energia? Exato. Tá. Hoje a gente está em cinco estados. Tá.
1: São, são 38 os, os municípios que a gente vai atender com essa, com essa proposta que eu expliquei. Hoje estão 25 usinas em operação e mais 13 em construção. Mas o interessante é que você não precisa de nenhum tipo de subsídio, você não precisa de nenhum tipo de ação do Estado para desenvolver essa cultura, porque geralmente no sistema isolado, que é assim que se chama essas regiões onde a energia é produzida de forma individualizada, sem linhas de transmissão para poder fazer a circulação da energia produzida, você tem tarifas altas. Por quê? Porque chegava a gastar até dois litros de óleo diesel para ter um megawatt com geração térmica produzida a diesel. Então, não sei se eu fui claro, você gasta dois no transporte para
0: ter um litro de diesel para geração térmica. Agora, tem um grande lance da, da, da BBF, que é um projeto futuro, que, que é para 2025, né? Que é a, o, o combustível sustentável da aviação. Vocês não estão ainda produzindo isso? Não. Vai ser para 2025, começo de 2026. Qual que é a expectativa? Porque eu, leigo no assunto, eu imagino que vai ter uma corrida aí das companhias aéreas no mundo atrás desse combustível de aviação. Como é que é está é o cenário aí da aviação hoje em relação, na busca mesmo, desse combustível sustentável? É, essa corrida já começou. E o Brasil
1: tem todas as condições para ser líder nesse setor. A palma no mundo, só para o telespectador que acompanha você entender, ela tem sua produção concentrada no sudeste asiático. Três países, Indonésia, Malásia e Tailândia, produzem 90% de todo o óleo de palma consumido no mundo. E é o óleo mais consumido pela humanidade. Então você vê que é um produto relevante. O ponto é que esses países têm de área plantada mais ou menos 18, 19 milhões de hectares. Nos idos de 2007 para 2010, o governo brasileiro construiu a melhor legislação para uma cultura no, na, agrícola que esse país já conheceu, que é justamente a cultura da palma. O que diz esse decreto que foi assinado pelo presidente Lula em maio de 2010? Que só pode plantar palma no território nacional em áreas antropizadas até dezembro de 2007. Então o Código Florestal que ele regula o que você pode fazer de abertura numa propriedade rural. Então, no sudeste, você pode abrir até 80% da área, sul-sudeste. No centro-oeste, você pode abrir até 65% da área. Na região norte, que é a região amazônica onde nós estamos, você pode abrir apenas 20% da área para fazer uma cultura. No caso da palma, você não pode abrir nenhum hectare. Ou seja, você só pode plantar em áreas que foram devastadas, degradadas anteriormente. Então olha a resposta que nós estamos dando para o mundo. Nós podemos, como você falou, atender a esse anseio das companhias aéreas em fazer a descarbonização do setor, sem sequer derrubar uma única árvore no Brasil e produzir o dobro que se produz hoje nesse, nesses países do sudeste asiático. olha aqui. Quanto que oportunidade que nós temos. Em razão disso, a Vibra, que é a antiga BR distribuidora, em parceria com a BBF, está apostando justamente nisso, onde nós construiremos a primeira refinaria verde do Brasil, ou a biorefinaria, para produzir nela o diesel verde e o SAF, que é o combustível de aviação sustentável. Eles, diferentemente de outros combustíveis, não precisam ser misturados, eles podem ser usados na sua forma original, 100% nos, nos motores a diesel e também nas turbinas de avião. O método que hoje o mundo está adotando é que haja uma mistura de 50% para os voos comerciais, em até 50%. Isso não será alcançado no início, porque como todo início de processo para transição energética na questão da aviação, ele deve começar timidamente com 2% e, aos poucos, conforme a capacidade industrial e produtiva forem sendo disponibilizados ao mercado, os agentes reguladores vão aumentando esse percentual. Milton, você
0: citou vários, alguns países nessa sua resposta. Como é que o, 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 os outros países, os países estrangeiros, eles veem o Brasil em relação à energia limpa, energia sustentável?
1: O Brasil ele tem uma característica uh, bem diferenciada pela sua questão territorial, que é praticamente continental. O que nós temos aqui é justamente uma pluralidade de soluções né? e o mundo está atento a isso. Então hoje a tecnologia para esses combustíveis de segunda geração que você citou na sua pergunta anterior eles têm a possibilidade de serem produzidos através de óleos e gorduras, óleos vegetais e gorduras animais, que é o processo REFA. Mas a Europa e alguns outros países no mundo estão apostando em outras tecnologias, mesmo porque eles são pequenos em produção de óleo vegetal, comparado com a necessidade que, por exemplo, a indústria aeronáutica necessita. Então, assim, todo o foco está voltado para o Brasil. Porque aqui a gente pode produzir a biomassa, a gente pode produzir o óleo vegetal, a gente tem uma imensidão para ser desbravada com a questão do hidrogênio verde, com a eletrólise. Então, assim, eu, eu tenho certeza que nos próximos anos vai entrar, vai entrar muito dinheiro na economia
0: verde para o Brasil, porque é o país que vai assumir essa liderança. Eu, eu, eu lembro agora da sua primeira resposta aqui no programa e você falou que você praticamente nasceu com essa veia empreendedora. E eu lembro de uma vez que você me falou que você nunca esquece uma, algo que a sua mãe falou, uma frase que a sua mãe falou, que ela falou, abre aspas, vou até ler aqui, olha. Presta atenção, meu filho, porque 90% das pessoas no mundo não sabem porque acordam e nem porque vão dormir. Você sempre foi esse menino focado aí, que sabia muito bem que ao acordar tinha uma, uma, uma meta, um objetivo, e ao dormir também?
1: É, isso é muito interessante, e eu devo isso aos meus irmãos mais velhos, porque quando você é o sétimo, você acompanha os mais velhos nos seus sonhos, nas suas frustrações. né? Então eu acompanho os meus irmãos entrando na faculdade, saindo da faculdade e depois enfrentando a vida e muito daquilo que eles tinham como um sonho, parte consegue realizar, mesmo assim dessa realização, alguma coisa ainda vira frustração, porque não era como eles imaginavam. Então, assim, essa questão do propósito ela é extremamente, foi né? e é extremamente importante na minha vida, porque quando você faz aquilo que te motiva, que você gosta, que você entende assim, olha, eu sei porque eu vim ao mundo, eu me encontro pertencido a um propósito maior numa conjunção de coisas, Bruno, que escapam do razoável, ou seja, escapam do humano transcende ao humano e é assim que eu me sinto quando você faz a pergunta como é que um cara de São Paulo vai para a região norte, você tinha algum parente, você teve alguma, alguma experiência de uma empresa que te transferiu para nada disso acontecer? Não teve nada. Tem alguém na sua família que plantava palma, que produzia biocombustível e eu digo para você, nada disso. A sua... Qual que é a sua formação? Eu não sou formado em nada. Formado pela vida. Pela vida. Pela vida. Eu sou o único dos oito filhos da minha mãe que tanto
0: me orientou que não estudou, que eu não, não, não fiz nada. Agora, você está falando de São Paulo, né? Que você é aquele menino paulistano e tal. Como é que... Quando você chega em Roraima e vê aquela empresa sua, uma tremenda de uma usina, milhares de trabalhadores seus porque você é o CEO da empresa. que, que você, Qual que é a tua sensação quando você vê essa cena? Você chega ali, que não é em Boa Vista, né? É uma cidade chamada São João da Baliza, uma cidade de 7 mil habitantes. Quando você vê essa cena da produção ali, qual que é a tua sensação?
1: Eu lembro da minha mãe, porque foi aí que eu encontrei o propósito da minha existência. Eu preciso confessar que ao iniciar o projeto, eu tive inúmeras, inúmeras vezes onde eu desanimei, eu achei que não ia dar certo, eu achei que eu estava querendo pôr muita coisa dentro de um cesto e que eu não tinha capacidade para carregar esse cesto sozinho. Mas a vontade, né? a, a, a força assim, que a gente encontra no olhar dessas pessoas que são muito simples de ser, mas tem uma força moral gigantesca, sempre conseguiam me levantar a moral e eu via nessas, nessas pessoas o meu principal motivação para que eu não desistisse. Então, é, é, é interessante, porque a região onde a gente está hoje com a matriz da empresa, é a principal empresa, sem dúvida, mas eu, imagine vocês, o seguinte... É, vocês viraram os maior, o maior empregador, eu acho que ali da região. Do né? Estado. Do Estado. É, depois claro. do governo, somos nós os maiores empregadores, mas... Eu pergunto para você, e se eu tivesse desistido? veja, aonde essas pessoas estariam? Hoje, naquele município que você citou, São João da Bariza, que não tinha nada, hoje você encontra agência do Correio, agências bancárias, academia de ginástica, hotéis, restaurantes, supermercado. Quando eu cheguei lá, isso não existia absolutamente nada. Então, é essa transformação que a gente consegue promover e, e ela não acontece, Bruno, de, de repente, ela é uma coisa que é gradativa. E é justamente essa melhora de ambiente que fornece o combustível necessário para que você permaneça, seja
0: resiliente e continue fazendo a sua parte. Agora, dessas andanças que você tem pelo Brasil, que você é paulistano, criado aí em, em um grande centro, na maior cidade da América Latina, de repente... Você cria uma empresa no extremo norte do Brasil. Eles estão muito mais perto de Miami do que de São Paulo. É verdade. Não é? Boa Vista está três horas de... Cinco horas de Miami. Cinco horas, Cinco de, Miami. horas de Miami. Muito mais do que São é. Paulo. É, quais as suas conclusões dessas andas? Porque você tem uma operação no Pará também. E você viaja muito né? para o pro norte. Quais as suas conclusões? Porque eu acho que você conheceu o Brasil... Como, como poucos mesmo, né? porque você saiu de um grande centro e foi, você vai com muita frequência ver as suas operações. Né? Como é que é esse Brasil profundo? É de uma riqueza incrível. Olha, você falou o Pará. O Pará hoje é um
1: estado de 1 milhão e 250 mil quilômetros quadrados, tem 8 milhões de habitantes. Veja as riquezas minerais, veja o que é a Companhia Vale e o que significa o Pará, né? a mina de Carajás, para a Vale que está entre as maiores mineradoras do mundo. Depois você pega assim, a, questão de, a questão de preservação. O estado do Amazonas tem 90% da superfície coberta com a sua floresta primária. O estado do Pará, se ele fizer todo o plano que o governador Helder quer para desenvolver a agricultura, ele ainda vai conservar 65% das suas florestas preservadas. Veja, 65%. Quando você vai a Roraima, Praticamente é um estado intocado, não é? O Roraima não tem um agronegócio pujante, tirando a BBF e a soja que agora iniciam o engatinhar né, nos lavrados de Roraima. O Roraima é muito, 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 tem uma característica bem diferente desses outros estados, porque ela tem um lavrado, ali, uma deformação de bioma dentro do, do, do estado de, de Roraima, que, que oferece 1 milhão e 200 mil hectares para quem quer plantar soja, milho, trigo. E aí você vê... Quanto que o Brasil ainda pode oferecer ao mundo? Eu não estou falando só de recursos minerais, mas veja o petróleo, né? que estão mensurando que é esse petróleo ali na costa do Pará e do Amapá, pode ser maior que o nosso pré-sal. Então assim, a, a região norte é de uma riqueza, sem contar a prestação de serviço que nós já fazemos
0: para o planeta. Com a maior floresta em pé do mundo Eu acho legal você falar porque a região norte Na verdade ela é pouco falada né? As pessoas pouco conhecem As pessoas conhecem o nordeste brasileiro Por conta das praias Porque as pessoas, vão. claro, tem uma, uma variedade De coisas, mas o nordeste Brasileiro é muito conhecido O sudeste nem se fala O sul também é muito conhecido Pelas praias, eu sou catarinense Eu tenho, eu tenho é, é muito conhecido no país, agora o norte não é conhecido No país, por quê?
1: É, não é muito conhecido, mas todo mundo diz que conhece, porque todo mundo dá e dá
0: palpites. E... Dá muito palpite, muita <risos> gente palpita sobre, é,
1: eu, sobre a região. Quando aqui, eu estou né? viajando, principalmente para fora do Brasil, eu fico ouvindo as pessoas falarem da Amazônia e, e é incrível assim, a, a, a contundência com que opinam sem nunca terem pisado, sem nunca terem estudado, sem nunca ter conhecido a Amazônia. Então, a gente está falando aqui muito das riquezas e os cursos d'água, e a água doce do mundo. 20% da água doce do mundo está naquela região. Eu, o meu filho mais novo, ele diz o seguinte, pai, eu, eu não gosto muito de comer peixe em São Paulo. Mas quando eu vou para Roraima, <risos> para o Pará, eu quero comer peixe todo dia, porque o peixe não é igual ao peixe daqui. Exato. E é verdade. Então, a gente precisa aprender a explorar isso é. e mostrar isso para o mundo. né? É. Levar essa culinária, essa cultura, esse nosso, esse nosso Brasil mesmo, que muito pouco brasileiro conhece, é. fazer um trabalho. Por isso que é importante o que vai acontecer agora em 2025, a COP30, que vai ser aqui em Belém.
0: Você tem dois filhos e você acabou de citar um dos, dos seus filhos. Quais são as maiores lições que você ensina para eles? É a humildade e a fraternidade.
1: Eu sempre mostro para os meus filhos que eu só sou quem eu sou e eu cheguei aonde eu cheguei porque muita gente me ajudou. Muita gente me apoiou. E essa relação interpessoal entre as pessoas, ela precisa ser trabalhada a gente cada vez mais percebe uma, uma, um, um distanciamento, né? uma, uma, uma questão de individualizar a, as, as relações, mas de uma forma mais coletiva. Eu digo assim pelas redes sociais, né? então você bota um negócio ele não está dirigido a uma pessoa, você bota para todos os seus amigos. Mas quando você aprende essa, essa, essa questão pessoal de individualizar as amizades e tratar cada amigo, cada um, onde você sabe, onde você percebe onde está uma carência, onde está uma dificuldade, onde está um olhar diferente para aquela pessoa, isso faz todo sentido. Então eu tenho trabalhado muito com os meus filhos essa que, essas questões, primeiro, da importância da família, segundo, da existência de um Deus que ordena tudo e da nossa subserviência perante esse Deus e das relações pessoais, porque ninguém faz nada sozinho, Bruno,
0: sozinho não se chega a lugar nenhum. Você é um cara muito religioso. Você já acabou de citar nessa, nessa, nessa sua última resposta. Qual que é o papel da religião e da sua crença em Deus nessa tua trajetória notável aí que a gente está mostrando aqui no show business? Ela é fundamental.
1: Eu, de pequeno, citando a mesma mãe que você falou que fez essa provocação, do propósito e eu sempre busquei esse propósito e completando a minha resposta para você e eu vou dando ela aos poucos porque é muito profunda e ela diz assim peça inspiração não é para um coach não é para um professor não é para o seu irmão mais velho e nem para sua mãe peça o propósito da tua vida para quem te deu a vida e dobre os teus joelhos e peça a esse deus criador que te deu a benção e a misericórdia da existência o que ele espera na tua vida de você e ele vai te responder. Então, a, 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 a resposta para a sua pergunta agora, porque eu fiz uma, uma, uma interlocução com a pergunta anterior, é o que eu posso levar dessa existência? Absolutamente nada. Veja a armadilha que é a vida. Se você tentar, de qualquer forma, qualquer coisa que você ganhe material, transportá-la ou fazer que ela fique fixa a você, o único resultado dessa busca vai ser frustração porque não tem nada que vá permanecer com você. Quando você perder a sua existência física, tudo que você acha que é seu, ou que te pertence de alguma forma, direta ou indireta, ela vai transitar por outras mãos. Então se você dizer assim, Milton, mas eu vou pegar aqui essa cadeira que eu estou sentado, e ela vai ser minha, eu vou te provar por quê. Porque eu vou pôr fogo nela e ninguém mais vai sentar nela. Eu digo, olha, isso também é uma bobagem, porque você está queimando alguma coisa que vai se transformar em outra coisa. E amanhã uma folha de uma árvore, pela fotossíntese vai captar esse... isso, e vai começar de novo e alguém com essa árvore vai fazer uma nova cadeira. Ou seja, você não consegue levar absolutamente nada, a não ser o que você faz de bom e o que você faz de ruim. Então, essa é uma questão fundamental para dizer para você que independente dessa ascensão econômica, empresarial que a gente está conversando aqui, isso não alterou em nada a minha existência porque eu tenho o mesmo padrão de vida, eu moro na mesma... Mesmo, ca... Você mora na mesma
0: casa do... Desde
1: 1983, é faço tudo igual, não tenho absolutamente nenhum sinal de riqueza aparente, sou uma pessoa muito simples, não tenho casa de praia, não tenho casa de campo, não tenho barco, não tenho... Então, você como vê... como é que você se diverte? Lendo. Eu adoro ler. Lendo? É. Adoro estar junto com a minha mulher e os meus filhos. O que, que você gosta de ler? Eu leio de tudo. Mas durante a minha juventude eu li muitos clássicos, porque era uma recomendação dos meus pais. Mas hoje eu estou mais voltado para a espiritualidade. Então eu leio muito a obra do Francisco Cândido Xavier, são mais de 500 livros que ele deixou, já devo ter lido uns 200, mas ainda tem bastante coisa para eu, eu aproveitar esse tempinho que me resta. E essa é a sua diversão, a, a leitura? Essa é a minha alegria,
0: a sua alegria. Vou voltar à pergunta lá do começo da sua desse bloco que é o lado empresarial, o seu lado empreendedor que você falou que desde o começo você tinha essa gana aí de ser um empreendedor. O que, que precisa para ser um empresário de sucesso? Se a gente falar em, vou falar assim, até em mandamentos do, do, do que o cara precisa para fazer sucesso nos negócios. Precisa de, de determinação, precisa de talento, precisa de anjo da guarda.
1: Olha, essa palavra do sucesso ela tem assim uma, uma, uma amplitude que talvez eu não consiga te dar mas resposta. Mas eu, eu estou
0: te falando que você é um empresário de sucesso.
1: É, mas ó, vamos fazer uma referência assim, já aproveitando o credo. Vamos imaginar que a gente estivesse há dois mil anos atrás junto, passando por uma região chamada de Gólgota. Lá a gente vê três cruzes, um do meio, com certos sinais de tortura, de martírio, muito superiores aos laterais. E a gente pergunta para quem é da região, porque nós somos viajantes e lá não pertencemos. O que que aconteceu com aqueles três, né? Ah, são criminosos, foram condenados à morte, tal. Mas por que que o do meio ali, né, sofreu mais? Ele parece ter uma coroa de espinho. Ele está pregado, não está amarrado, está todo cortado. Ah, eu não sei direito o que ele fez, mas acho que cometeu uns pecados terríveis. E nós vamos seguindo viagem. Dizendo assim, pobre daquele homem, né trinta e poucos anos, não casou, não conheceu o mundo, não teve filhos. Uma vida derrotada do começo ao fim. Ainda escolheu os amigos, todos traíram, foi abandonado. Ninguém defendeu a sua, a sua existência a, ao lado do, 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 do seu sofrimento, do seu martírio. E vamos embora. Veja que análise. Quem é o fracassado e quem é o homem de
0: sucesso? Então fica aí a reflexão para quem está nos assistindo mas assim é, se, se colocar uma, porque muita gente que assiste aqui o show business gosta de saber aí alguma lição você não tem uma lição de, assim, do, do, do segredo mesmo por exemplo, você comanda aí 7 mil profissionais é, e é, é curioso
1: porque às vezes a gente tem dentro da companhia pouca gente sabe disso, porque não é uma empresa que eu emprega muito só porque é do setor agrícola a gente tem Várias indústrias, são três indústrias de esmagamento, são diversas termoelétricas, dezenas de termoelétricas, tem a, a plantas de biodiesel, e você tem lá os engenheiros químicos, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, engenheiro. E, os, e toda a minha diretoria, você tem lá um, um, um profissionais que são altamente classificados, né? Aí como é que alguém pode ser maestro sem conhecer os instrumentos, né? Então você veja que fica difícil eu dar essa resposta para os seus espectadores, mas se eu posso dar um conselho é estar cercado de pessoas competentes, isso é fundamental, porque assim, o empreendedor, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, ele vai ter as ideias, mas como é que ele pode evitar os pequenos desastres quando ele está cercado de uma rede e ele tem a humildade suficiente para colocar a condição de mais ouvir do que falar? Então é isso que eu faço dentro da companhia, eu tenho as minhas ideias. Né, como essa, essa planta de HVO e diesel verde, mas eu trouxe os melhores profissionais para me assessorarem, para me dizerem, olha, qual é o caminho que eu devo percorrer, qual é o parceiro que eu devo evoluir e de que forma que nós vamos
0: conduzir esse processo. Isso é fundamental. Milton Stigal, CEO e fundador da BBF, eu quero te agradecer, parabéns, pela essa trajetória aí notável que você tem é, profissional e pessoal também. Porque a gente fala muito do profissional aqui, mas o pessoal também tem que ser parabenizado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, desejo muito sucesso a você e ao programa. Amém. E o show business de hoje vai ficando por aqui. Fica o convite já para você assistir na próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.